0: Bin Jolio. Préparé avec amour et fait avec amour. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'après la pluie au travail. Je suis Lydia Martin, psychologue du travail. Ça fait déjà trois épisodes qu'on analyse ensemble les enjeux liés au bien-être mental en entreprise et les tendances du monde du travail, pour fournir des outils aux managers pour protéger la santé mentale de leurs équipes. Il y a une tendance dont nous n'avons pas encore parlé. La généralisation, ces dernières années, des formes de travail hybride et du télétravail dans de nombreux secteurs. On l'a vu, les salariés s'attendent à ce que leurs employeur adoptent durablement ces nouvelles formes de travail, pour satisfaire leurs besoins de flexibilité. Ainsi, proposer quelques jours de télétravail par semaine est un critère recherché, qui se trouve mentionné de plus en plus souvent dans les offres d'emploi. Mais si le télétravail favorise le bien-être des salariés, il peut aussi accroître leur sentiment d'isolement lorsqu'il ne s'accompagne pas d'une évolution des pratiques managériales. En effet, 50% des salariés qui pratiquent le télétravail au moins un jour par semaine ont le sentiment d'être isolés, contre seulement 30% de ceux qui ne le font pas, selon le baromètre Alan et Harris interactif sur le bien-être mental en entreprise. Or, le sentiment d'isolement peut avoir des conséquences négatives sur leur santé mentale. Stress, baisse de l'estime de soi, démotivation, déprime. D'ailleurs, 60% des télétravailleurs sont démotivés et 50% envisagent de démissionner, des proportions bien plus élevées que parmi les salariés qui ne pratiquent pas le télétravail. C'est là que la notion de proximité au travail prend toute son importance. Elle fait référence à la qualité des relations et des interactions entre le manager et les salariés, ainsi que les salariés entre eux. Elle se caractérise par un sentiment de confiance et de respect mutuel, une communication ouverte et transparente, et une volonté commune de collaborer. Favoriser la proximité avec ses équipes est un sacré défi pour les managers, que leurs équipes travaillent à distance ou bien en présentiel. Défi d'autant plus difficile car il leur faut également respecter l'équilibre et la vie privée des membres de leur équipe. Alors comment se montrer présent en tant que manager tout en garantissant un besoin de flexibilité et d'autonomie des salariés Nous allons voir que mettre en place le bon niveau de proximité avec ses salariés et au sein de son équipe demande du temps, de l'énergie et des compétences relationnelles pour réussir à instaurer une relation nourrie d'empathie, de tolérance et d'écoute. Et pour cela, une communication adaptée à chacun est centrale. C'est l'occasion d'exprimer des encouragements, de la reconnaissance pour le travail fourni ou encore de l'intérêt pour le bien-être des membres de l'équipe pour instaurer un climat de confiance. Cette communication doit être encadrée par des règles pour garantir le droit à la déconnexion et le respect de la vie privée. Je vous propose d'écouter deux témoignages qui mettent tout cela en lumière.
1: Actuellement, je suis manager d'une équipe de services client pour euh, une société qui propose des logiciels. Je pense avoir une, euh, une relation de proximité avec mon équipe parce que euh, j'échange régulièrement seul avec eux, mais de façon aussi un peu plus informelle. J'essaie d'avoir cette relation où euh, on a d'autres types d'échanges, d'autres formes d'échanges, pour justement euh, éviter d'avoir euh, trop ce rôle de manager euh, indisponible ou inaccessible, parce que ça permet que du coup l'équipe... Euh, se sentent plus à même de me parler. Par exemple, ça peut permettre de déceler quand euh, il va y avoir un départ, ce qui a été mon cas. Une personne qui m'a parlé du fait qu'elle avait d'autres projets personnels et donc, du coup, j'ai pu anticiper un petit peu le fait qu'elle allait nous quitter. Donc, c'est vrai que quand on n'a pas du tout cette relation de proximité et qu'on sent que son manager, il est un peu inaccessible, bah, ça va un peu tomber du jour au lendemain. Et quand je décèle la moindre chose, une perte de performance ou ce genre de choses, je ne vais pas aller directement au frontal en disant well, « voilà, t'es moins performant, il euh, va falloir se bouger » ou ce genre de choses. Je vais du coup mettre en avant qu'il y a une, effectivement une perte de performance, mais je vais essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que ça touche vraiment au professionnel Est-ce que ça touche au perso Et donc du coup, c'est vrai que à me faire confiance par la suite. Au niveau du télétravail, pour m'assurer euh, la proximité avec l'équipe, c'est vraiment prendre de leurs nouvelles régulièrement dans la journée. Alors déjà, on a une conversation d'équipe, on communique beaucoup via Teams, je regarde régulièrement les statistiques, si je vois qu'il y a une montée en charge, je vais aller questionner l'équipe, pareil, si je vois qu'il euh, y a une personne qui est euh, plus souvent indisponible pour x ou y raison, dans ce cas-là, je vais aller en parler avec elle, mais j'essaie vraiment au quotidien, euh, même en télétravail, de prendre de leurs nouvelles, de parler un petit peu avec tout le monde, même si tous les jours, je peux pas le faire quand on est en télétravail, en fait, c'est vraiment rester disponible au maximum pour l'équipe, ne pas leur faire euh, sentir que justement, du fait qu'on ne soit pas en présentiel, euh, je suis complètement indisponible pour eux. Si je vois un message, il faut pour moi que je réponde dans la minute qui suit, dans les deux minutes qui suivent, pour m'assurer justement que la personne de mon équipe va pas se dire Oula, mais en fait je suis seule, j'ai un, une problématique X ou Y et j'ai besoin d'être accompagnée, mais personne ne me répond en fait.
0: Dans ce premier témoignage, la manager nous donne les bonnes pratiques qu'elle applique au quotidien pour préserver une relation de proximité avec son équipe, que ce soit au bureau ou à distance lors des journées en télétravail. Elle cultive des relations individuelles avec chaque membre de son équipe en maintenant des rencontres informelles et spontanées pour établir un lien personnel. Ça lui a par exemple permis d'anticiper le départ d'un salarié. Elle se montre accessible et disponible pour qu'aucun membre de son équipe n'ait jamais l'impression d'être seul ou isolé lorsqu'il a une question ou besoin d'aide. Elle établit une relation de confiance fondée sur l'empathie, ce qui lui permet d'initier des conversations délicates. Par exemple, lorsqu'elle remarque des baisses de performance, elle s'efforce d'adopter une démarche positive pour comprendre si la situation est liée à des problèmes personnels ou des facteurs professionnels qui rendent l'atteinte des objectifs difficiles. Et enfin, lorsque l'équipe est en télétravail, elle adopte une communication proactive en utilisant les outils de communication en ligne à sa disposition. Le but Motiver et renforcer l'esprit d'équipe, mais également renforcer ce sentiment de disponibilité au quotidien. Elle n'hésite d'ailleurs pas à contacter les salariés qui semblent avoir une charge de travail importante ou même ceux qui communiquent moins. Ce témoignage montre qu'un management de proximité peut être maintenu même à distance si telle est la volonté du manager. Il soulève toutefois des questions. En se montrant réactive, sous deux minutes, n'oblige-t-elle pas son équipe à la même disponibilité Est-il réaliste d'exiger que l'équipe soit disponible à tout moment N'a-t-elle elle-même pas besoin de temps, de concentration Peut-on considérer sa communication proactive comme intrusive si ses collaborateurs sont concentrés sur une tâche Enfin, cette sursollicitation est-elle compatible avec le besoin grandissant d'autonomie des salariés Ainsi je conseille aux managers de définir des limites claires quant aux attentes en matière de connexion et de réactivité de chacun des membres de l'équipe, y compris la leur. Il est important que ces limites soient discutées et vérifiées avec eux pour s'assurer qu'elles correspondent à leurs besoins.
2: Je suis en community manager donc depuis 5-6 mois et mon entreprise est en total télétravail. Tout le monde est en télétravail dans toute la France. Il y a quelques mois, j'ai ressenti ce sentiment d'isolement en télétravail parce que j'étais seul. Alors, j'habitais en ce moment chez mes parents, mais euh, voilà, je me sentais un peu seul toute la journée. J'habitais pas forcément en ville, donc euh, le sentiment d'isolement a été d'ailleurs d'autant plus présent. C'était un cercle vicieux, en fait. J'avais l'impression d'être dans une boucle sans fin, où euh, les semaines se, se ressemblaient, se suivaient sans réel but. C'est-à-dire euh, ce, cette, euh, 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 cette impression de routine et cette impression de voilà, je, je suis là, je fais la même chose tout le temps. Et le matin, je me lève et euh, je n'ai pas euh, trop de recul sur ce que je fais parce que je suis dans le même environnement de travail, donc sur, le, sur mon bureau virtuel et de vie personnelle. Donc C'était euh, mélangé, il n'y avait pas de distinction entre moi, euh, mon cadre de travail et euh, pas, ma chambre, mon lieu de vie, mon euh, espace. Il n'y avait pas de distinction et donc c'était assez dur de se déconnecter du travail et de se déconnecter de ce sentiment, euh, même de, de, de cette prise de recul, était impossible en fait. Je ne pouvais pas extérioriser mes sentiments d'isolement de, de, parce que j'étais tout le temps, constamment dans cet environnement qui me faisait ressentir ça à la base. Il y avait aussi donc mon cadre de travail qui n'était pas forcément adapté parce que pour être en télétravail et pour bien le vivre, il faut aussi avoir un bon cadre de travail et un bon espace bureau, ce que je n'avais pas à cette époque-là et donc c'était dur de se connecter. Et oui, le manque de contact à ce moment-là était important, en tout cas jouait un rôle important dans ce, cet isolement. J'ai pu facilement parler avec ma hiérarchie et on a trouvé des solutions et puis ils ont mis en place donc ces bureaux virtuels et ce contact permanent toute la journée de 9h à 17h, ça a permis de réduire cet isolement et d'avoir un contact fluide et humain avec mes managers et mes collègues. Le contact humain se concrétise par euh, le sentiment de ne pas attendre avant de déclarer et de s'exprimer sur ses émotions. Donc si je veux parler à un manager ou à un collègue, j'ai juste aller lui parler directement et pas attendre une réunion Zoom. C'est ça qui fait que c'est plus humain, c'est plus spontané.
0: témoignage apporte un éclairage intéressant sur les causes de l'apparition d'un sentiment d'isolement dans un cadre particulier de télétravail. Le salarié précise qu'il est 100% en télétravail et en dehors de la ville, ce qui accentue le sentiment d'isolement. L'environnement familial et social n'est pas précisé, mais il a son importance dans ce vécu. Le salarié admet que son cadre de travail est inadapté, car il n'a pas d'espace de travail dédié à la maison. Il y a une trop grande porosité entre vie professionnelle et vie personnelle puisque les deux environnements sont identiques, ce qui rend la déconnexion et la distance vis-à-vis -vis du travail plus difficile. Il est intéressant de noter que le salarié se sent en confiance pour parler de son sentiment d'isolement avec son management malgré la distance. Cela montre que la proximité managériale peut être développée même dans des environnements entièrement hybrides. La solution proposée pour réduire le sentiment d'isolement consiste à mettre en place un environnement virtuel où les équipes se rencontrent de manière improvisée au travers de leur avatar, ce qui semble satisfaire le salarié. Cependant, cette solution soulève un certain nombre de questions, notamment dans un environnement de travail où les personnes sont déjà connectées à distance. Peut-on vraiment parler de proximité lorsque l'on se rencontre au travers d'un avatar En quoi est-il différent d'une visioconférence ou d'un chat le risque n'est-il pas d'apporter plus d'hyperconnectivité Une analyse plus poussée pourrait répondre à ces questions. En résumé, favoriser la proximité en télétravail peut être un défi. Et nous avons vu, au travers de ces deux témoignages, l'importance de la possibilité d'avoir des échanges spontanés, même à distance, pour éviter le sentiment d'isolement. Attention toutefois à ce que la mise en place de solutions ne se fasse pas au détriment du droit à la déconnexion, ni au respect de la vie privée des salariés. A noter également que les témoignages entendus mettent surtout l'accent sur les relations individuelles, soit entre manager et salariés, soit entre collègues, et n'apportent pas d'éclairage sur les bonnes pratiques, qui viennent renforcer les liens et la collaboration au sein d'une équipe, qui eux aussi doivent être impulsés par le manager. Ainsi, voici mes conseils pour maintenir la proximité au travail et éviter l'isolement à distance mais également en présentiel. Premièrement, les managers peuvent organiser des points réguliers dédiés au suivi du bien-être et de la charge de travail avec chacun des membres de leurs équipes. Ainsi, ils offrent un cadre privilégié aux salariés pour partager leurs éventuelles difficultés et préoccupations. Ces moments sont particulièrement importants quand on sait que seul un salarié sur dix en parle très facilement à son manager. Deuxièmement, les managers peuvent encourager et organiser une communication d'équipe hebdomadaire. Le but maintenir le lien entre les salariés, les informer de l'avancement des projets et les impliquer dans la prise de décision. Ensuite, le manager peut encourager la collaboration et l'autonomie des membres de l'équipe en instaurant une charte d'équipe qui définit clairement les modalités de collaboration, comme par exemple l'organisation de sessions de brainstorming ou de séances de travail en binôme. De cette façon, les membres de l'équipe sont plus responsabilisés et peuvent développer leurs compétences et leur autonomie tout en se sentant soutenus. Quatrième conseil. Définir des objectifs et des lignes directrices clairement établies pour les membres de l'équipe afin de faciliter la collaboration et d'assurer une répartition équitable des rôles sans biais de proximité, qui pourrait exclure ceux qui sont moins présents au bureau. Enfin, le manager doit s'assurer que les membres de l'équipe développent des liens sociaux avec et même sans lui. Pour cela, il est possible d'organiser des moments de partage, tels que des déjeuners en équipe, des after-work ou séminaires. Ces activités favoriseront le sentiment d'appartenance et renforceront les relations entre les membres. Les relations saines sont fondamentales pour donner du sens au travail. Elles contribuent à créer un environnement productif et harmonieux et peuvent également aider à réduire le stress et à encourager une plus grande satisfaction. J'ajouterai que tous ces conseils ne s'appliquent pas uniquement aux équipes travaillant à distance. Les managers doivent être ouverts, disponibles et à l'écoute de tous leurs collaborateurs peu importe leur lieu de travail. C'est pourquoi, en tant que manager, il faut s'assurer d'avoir la possibilité de dédier le temps nécessaire pour renforcer ces bonnes pratiques. Rappelez-vous, le bien-être mental, c'est mieux quand on en parle, surtout au travail. Cet épisode a été produit en partenariat avec Alan, qui propose une solution intégrée au service de la santé physique et mentale pour les équipes d'entreprise de toute taille et les indépendants. Il a été préparé par Inès Giza, Hélène Blonze et Lydia Martin, psychologue du travail chez Alan, qui accompagne les entreprises dans la prévention des risques professionnels, et nous livre ici ses conseils.
1: À dans un mois pour un prochain épisode.